0: 欢迎大家回到九八新闻台财经起床好，我们现场我是陈凤欣。每个礼拜四一周美股瞭望，在我们现场的是康和投顾总经理黄逸婷，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，不过在这个谈美股之前呢，还是先让大家了解。昨天呢，台北股市集中市场啊，我称之为叫做拉金基盘啊，金融股跟台积电呢上涨的带动之下，上涨了八十七点一九点，收盘指数一万八千三百七十五点，涨幅百分之零点四八，成交金额萎缩到只有两千八百四十八亿元，这里面有很明显的土洋对坐，那么在外资的部分是买超的，买超超过一百亿，但是呢。在自营商跟投信的部分都是小幅卖超，而 OTC 的部分呢开高，最后涨幅收敛，只有小涨了零点四九点，收盘指数是二十四点四九点，涨幅百分之零点二二，成交金额七百九十一亿元。因为这呃元月以来呢，台北股市呢。重心点都放在台积电跟金融股，嗯、所以呢，集中市场跟 OTC 就很明显的两样情，集中市场很强，而 OTC 就相对弱很多。好，那这里面就要回头来看美股啊，因为其实我们的台积电强，然后金融股强，嗯嗯、其实跟美国的走势算是类似的，对不对？對對好，义庭怎么来评估？其实就嗯、呃，
1: 最近几个交易日从上。周我在节目上到现在为止的话，嗯、呃，特别是这个礼拜的大跌之后的反弹，呃，老实讲算是一种呃，我称之为自动导航的状态。嗯、呃，也就是说，事实上呃，一些基本的讯息并没有什么太大改变，就连准会还是倾向于呃提早去做更强力的一个货币紧缩的动作。那呃，当然啊、呃，这两天来看的话，先是鲍尔的听证会，然后昨天是 b e r n a 那不约而同的提及对于、呃、控制通膨的、呃、急迫性的<咳>一个阐述，那、呃、也就是说，呃，当然了、啊，市场是也许已经了然于心，或者是。呃，就是已经充分消化，那联储会可能会更进一步的去收紧货币政策的一个动作。那所以，即使呃，不管是鲍威尔或者是布雷纳，他们、呃、不断的提示，或是不断的明示，其实已经明示了，就联储会下一个政策重点就是控制通膨，而不是去稳定就业。所以、嗯、呃，但市场还是出现了、呃、如果就纳斯达克来看的话，连续三天收红的状况。嗯、那呃。就我的观察，啊，当然很多人会去解读说，我、哦、可能是市场因错判理解，或是呃，保友讲的没有这么的鹰派。那、啊、那事实上，我的解读是很鹰派了。对啊，嗯、對他就跟
0: 上个礼拜联准会所公布的会后记录来看的话，是一致，是一致的鹰派啊。对、啊、对
1: 对对。嗯、但呃，很巧妙的，先给大家看一个纳斯达克的一个走势图啊，纳斯达克走势图呢。在本周一开盘之后，一度重挫、嗯啊，重挫之后来到的点位，其实就均线来看的話大概就两百日均线以下、嗯啊。那如果各位有去看分时的话，就是会看到说，在触及到两百日均线之下之后，开始涌入大量的买盘，嗯、在当天就让纳斯达克从。非常低的谷底，然后往上拉高，最后收红，留下一个非常长的上影线。嗯、那之后又连续两个交易日，包含昨天在内的话，就继续的上涨。那昨天则是留下一个上影线。那昨天的话，反弹的价格带就是在呃一百日均线之上开始接近呃五十日跟二十日均线。那目前五十、二十日均线是一个由高向下压住呃指数的一个状况，那所以整体看起来的话，算是呃纯然的技术性去主导、啊短线反弹的一个状况，那特别是如果各位搭配，那就是关键的一些均线价格来看的话，就会发现这非常非常明确。那也代表的是，其实短线上，其实投资人并没有太一致性的方向，啊、呃，纯粹就是让呃市场告诉我们该怎么走啊。那呃这样的一个反弹状况的话，其实就未来几个交易就会非常非常关键，因为目前来看，大概就是一百日均线呃以上，然后。开始要接近由上往下压住的二十均线跟五十均线，那也就是说上方压力会开始增加。嗯哦、那,那如果未来这几个交易日没有办法继续的维持相对强势的状况之下其实不排除会再出现一次、哦、短线的一个拉回。
0: <好><那>所以那斯克的这两天的大反弹，那么嗯，呃、b e r r y 嗯、呃，你的你的判断是？它在技术线型上面，因为碰触到了两百日均线。两百日均线，我们在台湾，我们姑且把它视为比较接近年线。对，對年线其实就是叠升了，对不对？哈，那年线它现在呢，往上按照它目前的位置来看的话，它就刚刚好在季线跟月线之间了。是
1: ，那应该说季线、月线还在上面，但是它是在,在呃半年线之上哦，在半年线之上，是
0: ，所以上面还有。季线跟月线的反压，<是是 S 2> 所以就技术线型上来看的话，之前这个大反弹，我们先把它视为一个技术线型的修正，而不是它一个利空出尽的反弹
1: 。目前来看的话，因为还是继续在反映联准会的货币政策或是一些呃所谓的货币层面的因素。那其实。就最近来观察的话，有一个指标我，呃，其实几周前也跟大家报告过，就是呃，实质利率的部分。嗯，那最近实质利率呃朝零去迈进的步伐相当快速。那就昨天来看的话，大概是来到了如果十年期的一个实质利率的话，就是呃，美国十年期国债利率跟呃十年期通膨预期做比较的话、呃，目前的十年期实质利率是零点七九。嗯，好、哦，那呃。也只不过大概就是一个半月、两个月前，其实这个数字啊，其实是一度是比现在在深了六十个基本点，也就是负一点四以上啊。嗯、也就是说，在过去这一个半半月的时间，其实十日利率呃<咳>由深度的呃负、啊、值开始往顶轴去迈进的一个迹象非常明显。那这也造成了其实科技股、成长股，特别是没有获利的成长。股它的压力非常的大，嗯、那即使我们看到哦、啊、最最近的反弹、啊，或者是这一波的修正哦，纳、啊、斯达克大概触及到年限啊，那年限也没有实時,时跌破、啊，感觉起来就是一个啊涨多之后回档。但如果各位去看纳斯达克的结构的话，啊、就是里面所挂牌的股票的一个呃股市的呃指数的，应该说是股价结构的话，你会变得相当担心啊，就是说。纳斯达克里面的挂牌公司有超过四十趴，它的呃，在这一波下跌之后，它的价格已经跌破了五十二周的低点，嗯，这是非常非常弱势的一个表现，嗯，跌破一年的低点，这其实是非常弱势的一个状况，所以这代表的是其实整体的呃，大型科技股或是所谓的纳斯达克，它的一个强弱分化非常非常明显。哦、当然，大型科技股这一波也是跌幅甚重哦，但是还没有跌到、哦、例如像是52周的低点这么低的一个价位。但是很多啊、哦、没有获利能力的科技公司哦，或者是一些中小型的公司哦，价格都已经是在过去一年的低点之下哦，所以基本上代表的是其实强弱分化非常非常的明显。然后投资人哦，即使大盘存在相对高档，但是投资人去做一个太弱流强的动作，在过去这一个半月以来。是相当的显著、哦、那过去这种百花齐放的状况，绝对不会再继续延续下去。嗯、特别是在目前的一个货币政策的调整之下、哦，那另外一部分的话，就是昨天也公布了呃合批书。那其实合批书透露出很多值得大家去呃玩味，或是后续继续追踪的一些讯息、哦。第一个来看的话就是。对整体的美国经济来看，合皮书所透露出的就是美国的经济啊，还是在一个扩张的、稳步扩张的、呃、脚步当中。那所以呃，短线上来看呢、啊，当然就基本面而言，不用太不用太担忧、呃、但是呢，他还是有提到几个呃，值得大家去稍微去呃，让大家心中的、呃、所谓的呃警报声开始去啊。呃亮几个灯了、哦、第一个来看的话，就是供应链中断跟劳动力短缺还是一个问题，<對>也就是说，呃，物价可能不会这么快的嗯就下来、嗯、但是不像拜
0: 登的声明那么乐观，
1: 对，但是有可能接近高点，因为呃，就地方的一个连准呃官员回报的状况来说的话，大多数还是认为说物价还是在缓步增长当中，嗯、但是有些地方已经有看到、呃、上涨的趋势放缓啊、呃。那这是一个相对起来比较正面的现象了，但是。呃，从开始放缓到转折向下，其实还需要时间、呃、也就是说，未来一段时间还是维持相对高的一个通膨的环境。那制造业部分的话呢，还在扩张啊、呃，但是各地扩张的力道不一致、呃、也就是说，有些地方啊、呃，制造业扩张已经开始钝化啊、呃。这其实是需要去做更呃，未来这几个月必须要去持续追踪，这、就是美国的经济基本面的一个动能啊、呃，特别是在。呃，假设真的三月升息之后，啊、呃，就需要去观察美国经济基本面的扩张能不能继续的维持下去。那目前还没有还没有升息了，啊、呃，其实就看到说啊、呃，有一些呃地区的制造业它已经开始出现成,成长放缓的现象了，啊、呃，所以就需要去做、呃、后续的一个追踪观察。嗯、那在呃消费力道的部分的话呢，整体的消费啊、呃，就是堪称稳定了，就是稳定的增长，即使是在 o m i c r n 这个呃，疫情在美国快速蔓延的状况之下，那因为这次的调查是呃十二月份的最呃过去这四周嘛，所以说是刚好就是碰到就是奥密克戎在美国大爆发的时候、呃、所以他所透露出来的讯息蛮有参考价值的，就是说整个的呃疫情在美国扩张非常的快速、呃、但是美国的呃消费支出还是稳定，还是稳定增长，但是呢，他有提到就是在。呃、休闲旅游，呃、酒店，呃、hotel，、嗯、然后、呃、餐饮之类的消费，呃、有弱化的现象，有很明显必须要接
0: 触人的服务业受到了影响。<对 S 2> 我们如果整理一下的话，刚前面第一点先提醒的是，那<对>斯达克我们现在看到均线就已经看到它的表现，就已经不是一个极为强劲的一个表现了。是是现在的反弹，我们先视为技术面的一个反弹。而不能把它视为一个实质的一个大回弹、啊，没错。尤其是在它内部的结构当中，超过百分之四十的成分股其实都已经跌破了一年的低点了。<是 S 2> 那这么弱势的一个表现，现在靠一些大型的全指股在撑着，它是撑不久的，这要小心注意。而在经济和皮书里头所呈现出来的经济面貌，通膨还难解，然后呢，制造业的成长好像已经出现部分地区的放缓。这个在升息之后会不会影响更深，就值得观察了。<是>休息一下，马上回来节目现场。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是一呃，这个康和投顾总经理黄义廷，<是>也非常欢迎 YouTube 的朋友们呢一起来收看直播。好，所以呢，义廷刚刚提到了，在和皮书就联准会的和皮书当中，破了一些。值得小心注意的事情啊。那么第一个就是通膨，虽然确实有一些地方回报的讯息是有放缓的一个迹象，但是因为供应链短缺，还有缺工的问题，最重要是缺工。全世界都有供应链短缺，但缺工问题最严重的是美国。还有缺工的问题，所以呢，使得美国的通膨未来还是不能小看它啊，因为供应链短缺，价格就会涨。然后缺工呢，工资就会涨，最终会转嫁到消费者身上。是，而第二个大部分是制造业，有部分地区已经开始成长放缓了。这个是联准会的报告。是，当然是哪些地方，嗯、为什么原因？我相信这段期间，所有的美国分析师一定会急着要去探究它。但这个会不会成为经济基本面转向的一个先前的讯号，也要去观察。所以这个时候，我们的操作前景到往前看还有财报啊，所以我们的操作前景要怎么来看待？
1: 因为本周呃礼拜五就要开始正式哦、呃、开启的超级财报周哦、呃，超级财报的高峰了哦、呃，应该不能说高峰，就是一个起头，那可能两周之后就进入高峰，也就是农历年前后就进入高峰，那。呃，本周就是呃金融股啊、呃、要公布财报。那从呃第四季的一个经济呃资本市场的一个活动状况来看的话，其实相对热络，还是维持显热络，就震荡加剧。然后呃整个的、呃、不管是 IPO、呃、还是继续 IPO 或者是一些并购也在进行当中啊，所以呃就大型的金融类股来看的话，其实过去一季去年第四季的一个财报应该不会太差。那、嗯、也就是说，呃，金融股今年以来其实表现就已经优于大盘。那假设又有呃财报的利多加持之下的话，呃，至少它还会是维持在呃相对强势的一个呃路径之上的可能性还是相对比较高哦、呃。那重点是在呃一两周之后，其实是一些更多的大型企业哦、呃，金融股以外的大型企业，例如说大型的科技股，呃、或是一些大型的。呃，一些呃循环性公司啊、呃，他们的一个财报的公布状况啊，其实就更值得大家去做关注，特别是科技类股。嗯、那毕竟科那個就已经非
0: 常接近我们农历农历年了，对
1: 对对。好、嗯呃，所以呃，就短线的操作建议来看的话，啊、呃，假设、呃、手上很多科技呃股票或是科技基金啊、呃、等等的相关投资标的,的呃投资人的话，那我会建议投资人呃逢反弹。去做一些相对减码的动作。当然，有些投资人可能还是处于一个呃亏损状况。但是呢，我们还是会建议可以去呃趁着这一波的反弹做呃所谓呃适度减码，保留更多现金的状况。那特别是、呃、如果手上持有的都是科技科技股的投资人的话，呃，可能真的会有必要这样做。当然，对于第四季的呃营运状况来看的话，科技股。呃、不会太差但是、呃、市场会更关心的是呃 ，what's the next？ next、嗯、就是下接下来会怎么样？呃，接下来会怎么样？嗯嗯、那呃，在搭配货币政策的转折来看的话，投资人对于呃所谓的本一笔的修调整或修正啊、呃，就会变得更加的呃谨慎啊、呃，所以看财报就会看得更加的仔细。嗯哦、特别是享有高本益比的公司，就看得更加的仔细。就是，也许你不是只有获、哦、利超就于预期，或者营收超于预期，它就给你正面的一个呃股价的表现。挑剔。那可能会看未来的营运展望、哦，甚至是呃不呃不同公司，但是在同产业当中互相竞争的一个状况，才會去做哦择优选择的一个动作。那、哦、所以呃近期如果科技类股或者纳斯达克还有反弹的呃。走势的话，呃，是可以去做一个适度减码的动作。那毕竟就纳斯达克过去这、呃、从十一月以来的走势，其实有出现呃头部的现象。我如果就形态学来说因为它高点没有过，<对>然后呃点越来越低点有越来越低
0: ，越来越低，然后每一波的低点越来越低，越来越低
1: ，对，所以它呈现一个有头部的现象出现。假设这一波反弹又没有过高的话，其实就必须要去做进一步。解码动作，至少就短线而言，啊、让你握更多的现金，啊、去应应接下来这个变化、啊，其实是有必要的。嗯、那,那呃，就其他类股来看的话，那今年以来，啊、就开年以来就也一个多礼拜而已、啊。当然金融类股相对强势、啊，这是毫无疑问的。那搭配就是第一个生级循环的一个预、呃、期、啊，第二个来说的话，就是经济还在扩张了，所以呃，金融类股、啊、还是可以收回。在。呃、哦，金融经济扩张所带来的一个、哦、对于金融服务的需求之上，那、啊、所以相对起来它还是有题材性可言。嗯、那第二个相对强势的肋股族群，或者更强的肋股族群，其实能源肋骨。那内源肋骨伴随就是油价其实还是在维持在一个相对高档的一个现象当中。嗯、那再加上说，呃 ，OPEC Plus 并没有做更积极的一个增产的动作，那、嗯、所以短线上看起来的话，其实内源肋股它的强势，就算有回档，它还是会维持一个相对。呃、比较强走势的一个一个态势，应该是相当相对明确的。这样
0: 听起来是舍科技而就金融能源这样子的一个趋势方向哦
1: 。其实这样的一个趋势方向，在过去这呃两个月、呃，大致上都是维持这样一个、嗯、一个 t e m p l 那目前看起来持续下去吗？并没有出现很明显转折的一個,、呃、一个可能性出现啊，至少就。呃，从、哦、现在看到农历年前，甚至农历年后，有、哦、也许这样的一个步伐都还没有做一个很明确改变的一个现象。当然，短线上，殖率弹高之后，也许会稍微呃调、哦、整一下。其实过去这几交易就是，就谈到一点八，然后现在大概一点七多、哦。但是你说它回到一点五或一点四，其实呃、哦、大环境并不允许啊，毕、哦、竟联准会会还是处于一个货币政策调整的一个。一个过程当中，而且联准会官员啊，不管是就呃鲍尔啊、呃、Brenna， 或者是呃今天稍早的呃 James Broad， 或者是 Master，、嗯、其实都是呃非常非常鹰派，然后甚至是呃越来越多联准会官员认为三月份就要升第一次息，所以<是>呃现
0: 在我所看到联准会官员还没有人说是三月以后升
1: 息的，是哦，至少在新年之后发的发言的都是呃支持三月份升息<对>、呃，所以。这样看起来的话，其实三月份成真的可能性就相当相当高了。因为联准会是一个共识局，而不是由联准会主席去拍板决定的。所以大家都有这样的一個共识的话，它就会发生。哦、那过去联准会做货币政策调整的时候，特别是在包尔时代以来，其实是很惯用这种这种方法。哦，就是也许他不讲得太明白。但是呢，其他一些官员就会去做呃比较激进的言论，那最后这激进言论就会成真。嗯、哦，所以目前看起来很有可能会是这个样子。
0: 现在已经有人就是这个嗯布拉德他已经提出来说今年,今年要升息四次。四次对。你认为升息四次的话，对市场会冲击大吗
1: ？如果升息四次的话，不排除明年底会有明年底之前会有降息的空间，就是对经济的冲击真的太大。
0: 就是你说今年。如果今年真的升四十，四十的话，你觉得你觉得会冲击到经济？我
1: 我认为会冲击到经济。OK。懂，但那就真的要小心，真的是要非常的小心谨慎。就是这个长期的一个多头，也许会在联储会政策之下做呃告终。嗯。那当然，这个会是可能要一年或者一年半之后开开看得到。但如果真的有这样的呃货币政策举措出来的话，大家都要真的要呃小心谨慎。
0: 所以现在的操作建议，先是呃、嗯、舍科技而就金融能源，目前这个方向还是不变的。是、哦，那多保留现金。是，那要特别注意的是，经济如果有反转的讯号的时候，这个时候就要小心了、哦、没错，现在要系好安全带了。那谢谢黄义婷，也要非常谢谢大。家。